1: 5'000 Soldatinnen und Soldaten sind während dem WEF amix im Einsatz in Davos, beispielsweise Sanitätssoldaten, und die einen hohen Besuch in ihrem Stützpunkt in Davos Davosdorf. Präsent ist am WEF auch immer die Bündner Kantonsregierung, aber nicht immer alle fünf Mitglieder gleichzeitig. Zwei davon sind gestern aus Davos Unser Reporter vor Ort hätte kurz ab und schnell am Mikrofon gehabt. Und der Ausnahmezustand vom WEF spürt auch das Spital Davos, das aber anders als man vielleicht denkt. Das Thema vom ersten Teil heute im Infomagazin auf RSO vom Mittwoch, 18. Januar. Im Studio ist der Liebe Biondini. Guten Abend miteinander. Während dem WF sind etwa 5000 Soldatinnen und Soldaten im Einsatz. Ein Teil davon kommt direkt in der Landschaft wo es zum Einsatz, beispielsweise die Sanitätssoldaten. Und die einen Hochabsuch kriegt an ihrem Stützpunkt. Es berichtet Martin De Platzes.
2: Ja, Hochabsuch für die Truppen in der Fuß Die Verteidigungsministerin Bundesrätin Viola Amhert hat in der FOSS ein Sanitätsposten von der Armee inspiziert. Sie hat Viola Amhert eine ABC-Übung, eine Übung mit Giftstoff. Die Sanitätssoldaten haben gezeigt, wie sie umgehen mit Leuten, die könnten, kontaminiert sein könnten. Und sie war beeindruckt von dem, was sie gesehen hat. Im Gespräch mit mir hat die Verteidigungsministerin Amherd auch betont, wie wichtig dass es ist, Giftstoff Giftstoffübungen zu machen.
3: Äh, muss man muss natürlich gegen alles gewappnet sein. Man hat gesehen, äh, beispielsweise in, in London gesehen, also was so Novichok-Anschlag gegeben hat, an anderen Orten in der Welt auch, dass das möglich ist. Und darum ist man natürlich bereit für den Fall der Fälle, dass man notwendige Mittel hat und auch, dass die Leute entsprechend ausgebildet sind, für die Patientinnen und Patienten richtig zu behandeln.
2: Wir dürfen mit Ihnen, Frau Bundesröd, in dem Durchgang mitlaufen. Was ich miterlebt habe, die Soldatinnen und Soldaten, die Ärztinnen und Ärztinnen, die haben das sehr geschätzt. Das ist auch Ihr Eindruck, und schwer schwer davon aus.
3: Ja, ich denke schon, die jetzt so mal zeigen, was machend machen. Und mich darüber informieren, das ist ja wichtig. Ich kenne die meisten Sachen der Armee, halt unsere Theorie, unser Papier. Darum ist mir wichtig, Truppen zu machen. Eingebieten zu besuchen, damit man in der Realität ein Bild machen kann. Ich bin sehr froh, dass die Soldatinnen und Soldaten so offen aufgeschlossen sind und mir das gut erklären.
2: Sie haben es gerade gesagt, Sie kennen es vom Gesehen her. Jetzt gerade kürzlich sind 12'000 Rekrutinnen und Rekruten eingerückt. Leider nur 3% Soldaten, in, das ist zu wenig.
3: Ja, das ist zu wenig, aber wir sind jetzt seitdem, dass ich das Departement übernommen habe und gezielt Frauenförderung machen, schon recht ein Anstieg Wenn ich angefangen habe, wir 0,7% Frauen in der Armee und dort sind wir doch schon stark gestiegen, prozentual in realen Zahlen. Es ist natürlich immer noch viel zu wenig und darum werden wir in dem Bereich der Frauenförderung weiterhin anstrengen, dass das ein besseres Verhältnis gibt.
2: Heute haben wir zum guten Glück Soldatinnen und nicht mehr, wie man es früher gesagt hat, Frauenhilfsdienst. Würden Sie noch einsteigen in einen Militärdienst?
3: Also jetzt bin ich Salz, aber wenn man in meinen jungen Jahren die Möglichkeit gehabt hätte wie jetzt, hätte man es sehr wahrscheinlich gut überlegt. Zu meiner Zeit war es eben nur der Frauenhilfsdienst, und das hat mir nicht gefallen.
2: Begleitet hat die Violen Amherd auch der Divisionär der Lukas Kaduff. Er ist der Kommandant von der Territorialdivision 3 der, der Schweizer Armee und damit der Chef der rund 5'000 Soldatinnen und Soldaten, die zwei im Einsatz sind. Unter der Divisionär Kaduff hat gesagt, dass er einen derartigen Truppenbesuch von der Bundesrätin wie der an dem Sanitätsposten der Armee am Weif in Fuss, sehr hoch gewichtet.
4: Das schätzen wir sehr. Egal wer, ob der Soldat oder die Soldatin, ob irgendein Vorgesetzter oder auch ich als division Wir schätzen das sehr, dass sie kommt, dass sie mit den Leuten redet, dass sie auch fragt, wie geht es ihnen und äh, dass sie zeigt, ich bin interessiert an dem, was ihr macht und äh, feststellt, so habe ich sie heute erlebt, dass wir ganz vieles ganz gut machen und dass wir uns auf unseren Bürger und Bürgerinnen die Dienst machen, vertrauen können.
2: Leider wegen dem unsäglichen Angriffskrieg von Ausland gegen die Ukraine kann man schon feststellen, dass wir hat ein Ansehen gewonnen.
4: Ja, wir haben ein Ansehen gewonnen, wobei ja, jetzt ist es, glaube ich, vielen wieder bewusster geworden, dass jeder Staat ein Mittel braucht, um zu reagieren. Wenn man die Umfragen der Jahre voran schaut, sind wir ja nie schlecht gewesen. Nur jetzt ist es wahrscheinlich bewusster und von dem kann man sagen, vielleicht auch ein bisschen Ansehen gefunden. Früher ist
2: man unbedingt gerne in die Rekrutenschule gegangen und hat nachher die Wege gemacht. Das hat sich schon geändert.
4: Ja, wir haben halt mehr wo die leider zum Zivildienst gehen, wo einen anderen Weg wählen. Und die, die kommen, die sind dann ziemlich überzeugt und äh, machen mit viel Enthusiasmus äh, ihren Dienst.
2: Seit der Divisionär Lukas Kaduff, der zusammen mit der Verteidigungsministerin Viola Amherd den Sanitätsposten von der Armee in Davos Dorf besucht hat und den Soldatinnen und Soldaten bei dieser ABC-Giftstoffübung ein sehr gutes Zeugnis ausgestellt hat
1: der Martin de Platzes im Gespräch mit der Bundesrätin Viola Amherd und dem Divisionär Lukas Gaduff. Wir blieben gerade in Davos-Toba. Gestern in unser Mannwef, der Martin de Platzes, im Kongresszentrum spontan der Bündner Regierungspräsident Peter Bayer und der neue Regierungsrat Martin Bühler in einer grossen Menschenmenge gesehen. Beide haben signalisiert, dass sie keine Zeit haben. Sie müssen die zu einem Termin. Für einen ganz kurzen Schwatz hat es dann gleich noch gelangt mit dem ehemaligen Gewerkschafter und auch dem neuen Regierungsrat. Auf die erste Frage von Martin de Platzes hat der Peter Bayer aber ein bisschen genervt reagiert.
2: Sie erlauben mir die Frage, Herr Regierungspräsident. Früher noch selber demonstriert, jetzt Gastgeber.
5: Ja, die Frage kommt jedes Jahr. in haben jetzt einfach eine andere Rolle. Gastgeber ist das WEF und die Landschaft Afos. Und wir sind auch Gäste. Die Bedeutung des WEF ist wichtig? Das ist die Frage, die vor allem auf die Volkswirtschaft zielt. Ich bin da, weil ich Sicherheitsdirektor bin, weil ich da viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz habe. Und äh, ich gehe gerne schauen, was sie da machen und äh, auch entsprechend, wie sie sich da äh, bewegen und äh, was wir da aufbauen, und um die Sicherheit gewährleisten von allen Leuten, die sich da treffen, aber auch von den Leuten, die das ganze Jahr hier leben.
2: Martin Böhler, als Finanzdirektor, ersten mal am WEF. Ja, also bin ich bin jetzt erst einmal am WIV. Die letzten sechs Jahre, Dann, wenn es stattgefunden hat, bin ich immer relativ stark involviert und engagiert war rund um 12. Jetzt haben ich eine andere Rolle am WEF. Und für mich ist es sehr spannend und eindrücklich war, wie die grossen Protagonisten, sage ich, sich da positioniert haben. Für mich persönlich auch wertvoll und spannend gewesen, schon Kontakt zu knüpfen, beispielsweise gerade mit der Finanzministerin vom Bund, mit der
1: Bundesrätin Karin Keller-Sutter. Der Regierungsrat Böhler und der Regierungspräsident Bayer sind das, wo der Martin de Platz in einer grossen Menschenmenge im Davoser Kongresszentrum spontan getroffen hat. Das World Economic Forum züchtet jedes Jahr Unternehmerinnen, Politiker, Künstlerinnen und andere Leute aus der ganzen Welt in Bündner Berge. Entsprechend viel ist während dieser Tag los in Davos. Ihr gehören es bei uns. Den Ausnahmezustand spürt auch das Spital Davos. Das aber anders, als man vielleicht denkt.
6: Während sich auf der Davoser Promenade und im Kongresszentrum unzählige Leute tummeln, ist im Spital Davos vergleichsweise ruhig. ZWEF hat nur wenig Einfluss auf den Betrieb, wie der Geschäftsführer Daniel Patsch sagt.
5: Ja, als das Spital in der Top-Tourismus-Destination Davos sind wir eigentlich schon äh, vor der Weihnachtszeit personell gut aufgestellt. Wir bereiten uns da immer gut drauf vor und fürs WEF, da ändert sich jetzt nichts groß für uns. Äh, wir haben die personellen, therapeutischen, medizinischen, pflegerischen Ressourcen haben wir eigentlich schon vor der Weihnachtszeit aufgestellt. Und äh, da ist, wir haben kein erhöhtes Patientenaufkommen während der wef so Das
6: So Spital, wie auch in der restlichen Skisaison, zwar gut ausgelastet, aber nicht überbelegt. Das auch, weil während der wef weniger Leute auf der Skipisten unterwegs sind. Trotzdem ganz vorbei geht das WEF auch im Spital Wos nicht.
5: Wir haben sicherlich jetzt zum Beispiel im Kongresszentrum selber schon der Chefarzt von der WOS Sports and Health, ist unsere sportmedizinische Abteilung, ist ein äh, akkreditiertes Swiss Olympic Medical Center. Da hat der Dr. Walter Kistler, ist dort der CMO, also der Chief Medical Officer. Und wir betreiben dort eine Praxis. Also für die äh, kleineren und größeren Probleme der Kongressteilnehmer sind wir da gut aufgestellt. Wenn was ist, ist natürlich Spital für alle da.
6: Die kleineren und grösseren WWE segen momentan vor allem Coronaviren und die Grippe. Aber es käme auf der rutschigen Strassen auch immer wieder zu Stürzen. Und wenn mal etwas Gröberes als das passiert, ist das Spital vorbereitet. Auch in einer Politgröße oder einem Regierungschef.
5: Das ist hypothetisch, da wüssten wir auch nicht, ob der zu uns kommt, aber ich glaube, da sind schon Vorkehrungen getroffen, dass das dann auch einen guten Ablauf hat. Aber das könnte ich jetzt auch nicht sagen, wo der jetzt genau hinkommt, da kann ich keine Auskunft geben. Es gibt Pläne, die, die sind aber vom Sicherheitsdispositiv, die kann ich nicht beantworten, da bin ich einfach nicht der Richtige dafür, aber es gibt sicherlich Pläne, wie man vorgeht.
6: Aber eigentlich kommt zum Spital Spital Davos nicht darauf an, wer eingeliefert wird. Laut dem Geschäftsführer werden alle genau gleich behandelt.
1: Der Beitrag von Andrea Sabadez Davos-Doba sind Manuela Meule und Zeraina Zinsli. Die Klinik Waldhaus in Chur ist schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die Institution für Patientinnen und Patienten mit psychischen Problemen. Seit einigen Jahren stoßt die Klinik aber an ihre Grenzen. Das Problem? Während der Pandemie sind vor allem mehr Kinder und Jugendliche auf stationäre Behandlungen angewiesen. Für die hat es aber zu wenig Platz Und darum soll jetzt der Neubau herren, ganz im Zeichen der jungen Generation, Sarah Marti.
7: Es ist ein Jahrhundertprojekt für den psychiatrischen Dienst Graubünden, die neue Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Momentan sieht man auf der Wiese zwischen der Klinik Welthaus und am Fürstenwald noch nicht viel. Laut dem CEO Josef Müller steht dort aber in ein paar Jahren schon ein Rechtsgebäude.
2: Das Gebäude
1: ist eigentlich ein Bau mit drei Hauptobjekten, zweistöckig. ist ein Fünf-Sterne-Haus und hat einen stationären Bereich, den man zu machen kann. Wo man geschlossen und ein Bereich, der offen ist, hat eine Tagesklinik, dann haben wir einen Schulbetrieb, wir haben eine Turnhalle und unten haben wir eine Tiefgarage mit rund 200 Plätzen.
7: Konkret wird die Klinik in Farben wie rot, gelb und blau gestaltet. Anders als die Erwachsenenklinik Klinik Waldhaus, wo eher schlicht gehalten ist. Das Design spielt nämlich gerade bei den Jüngeren eine große Rolle, wie die ärztliche Direktorin für die Kinder- und
8: Jugendpsychiatrie Heidi Eckrich sagt. Die Kinder und die Familien die kommen in einem Stadium der Verunsicherung zu uns. Also da ist ja eigentlich häufig nichts mehr so, wie es vorher war. Und man stellt fest, jetzt braucht es eine Hilfe, die bedeutet, dass die Kinder nicht mehr zu Hause übernachten für den Moment. Und sich da warm empfangen fühlen zu dürfen mit einem schönen Äußeren. das ist etwas, wo man sagt, man gibt Wert und steckt sie nicht irgendwo in eine Klinik, die einfach primär aufs Funktionieren ausgerichtet ist.
7: Darum sind die Zimmer auch nicht fix fertig eingerichtet. Patientinnen und Patienten sollen die kreativen Freiraum haben. Die vielen Farben sind aber nicht der einzige Unterschied zur Klinik Waldhaus. Die neue Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie ist nämlich nicht auf dem gleichen Areal. Sie schaut auch ein bisschen Distanz auf der Wiese
8: zwischen dem Waldhaus und der Weil Man muss sich vorstellen, wie das für die Kinder und die Familien ist, wenn sie sich mitten unter akut erkrankten Erwachsenen bewegen müssten. Unter anderem natürlich auch ein bisschen die Idee, dass man die Kinder äh, nicht mit allen möglichen potenziellen Eindrücken verstört. Wir haben hier eine ideale Lage zwischen der Kinderklinik und der Erwachsenenpsychiatrie. Dass man inhaltlich die Nähe hat zur Kinderheilkunde und zur Psychiatrie des Erwachsenenalters.
7: Und dass das Bau endlich passiert, ist Luther Heidi Eckrich auch mehr als überfällig. Und so hat man ihre und den ganzen Beteiligten auch die Freude angesehen. Auch der CEO, der Josef Müller, hat heute über beide Ohren gestrahlt.
1: Also für mich ist das vermutlich das Größte, was ich jetzt während meiner Zeit als CEO der psychiatrischen Gräbünder erleben
7: Dementsprechend gross sind auch die Investitionen für die Klinik. Die PDG rechnet mit rund 50 Millionen Franken, die ausgegeben werden müssen. davon übernimmt der Kanton knapp 10 Millionen Franken.
1: Zara Marti hat berichtet: Die Bauarbeiten für die neue Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie in Chur haben heute gestartet. Ende 2026 soll der Bau dann in Betrieb genommen werden. Wir hören das Infomagazin auf Radio in Ostschweiz. Wir unterbrechen für die Werbung, das Wetter und den Verkehr. Otto Sport Outlet. Alles für den Wintersport. Ski, Skischuhe und Skibekleidung. Riesenauswahl, bekannte Marken, Fachberatung, Toppreise. Otto
0: Sport Outlet. Smels im Center oder im Webshop unter otto.ch. Mittwoch, der 18. Januar, es ist jetzt denn gerade halb sechs. Das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kürzen, damit du auf jedem Fest heim bist. Auf disco-fox.ch. Auch Im Norden gibt es jetzt im Laufe des Abends immer mehr Wolken und es kommt dann stellenweise auch wieder schneien. Im Süden bleibt es heute verbreitet sternklar. Temperaturen in der Nacht die sinken im ganzen Land auf minus 4 und in der Landschaft Davos auf minus 13 Grad. Der da ist dann tendenziell freundlich, auch wenn es vor allem im Norden zum Teil noch zehn Wolken hat. Es bleibt aber den ganzen Tag mehr oder weniger trocken im Süden. Da ist es den Almora einmal mehr recht sonnig. Die Temperaturen die steigen zu chur auf maximal 2 Grad. Das Filisur gibt es minus 4, auf der Lenzerheide minus 7. Und St. Moritz minus 9 Grad. Der Präsentiert von Giri Wind AG. Reinigungen, huswartiger Schneeräumungen in Chur. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt. Stau oder stockender Verkehr aktuell in der Stadt Chur, und zwar im Bereich 12 störfli denn bei der Autobahnausfahrt Chur Nord statt und auf der Straße statt auswärts. Hier verlieren wir aktuell rund 10 Minuten. Und Stau oder Stocken im ganzen Ortsgebiet von Davos Das wegen WEF Zeitverlust auch hier rund 10 Minuten. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über grössere Störungen haben wir keine. Wir schauen auf den Strassenzustand. Stellenweise schneebedeckt sind der Bernina, der Julier, der Maloja und den Luc und der Oberpass und schneebedeckte Straße haben wir auch in und um Davos. So wie gesagt, alles bestens aktuell. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Bis geht es weiter mit den neuesten Geschichten aus der Region. Ich gebe zurück Livio Biondini.
1: Wir kommen zum zweiten Teil vom Infomagazin und jetzt der Thema. Noch zwei Jahre geht es, bis in St. Moritz Freestyle-Weltmeisterschaften durchgeführt werden. Und gleich sind die Vorbereitungen jetzt schon in vollem Gang. Wir sind vorbeigegangen. In vollem Gang sind seit heute auch die Lags Open. Freeskierinnen und Snowboarder kämpfen dort um Weltcup-Punkte. Wir haben herausgefunden, wie denn überhaupt der Halfpipe gebaut wird. Es geht zwar noch zwei Jahre, bis in St. Moritz Freestyle-Weltmeisterschaften durchgeführt werden und Snowboarder oder Freeskierinnen sich im Slopestyle, ihr Halfpipe oder im Parallelslalom messen. Und gleich sind die Vorbereitungen schon in vollem Gang. Letzte Woche hat St. Moritz ein offizieller Test-Event stattgefunden im Rahmen des Skicross Europa Cup. Das sie quasi die erste Hauptprobe, die der Vorbereitung für Freestyle-Weltmeisterschaften vom 2025, wie der Geschäftsführer vor WM, der Daniel Schaltecker, sagt.
9: In dem Sinne natürlich endlich auch einmal ein Punkt, wo man eben auch draussen ist und, und, und den Sport gespürt und sieht, was es, was es bringt, was es braucht auch noch und, und was es auslöst. Und das ist schon eine ist ganz eine positive und erfreuliche Situation. Also Freude, Freude überall
1: wirklich. Er hat wirklich die Freude von einem Spitzbub, so der Daniel Schaltecker weiter. Es sei ein weiter Weg, wenn man auf so etwas hineinschaffe. Auf dem Papier sieht dann vieles, aber jetzt nehme ich alles auch immer mehr Form an und das sei einfach nur grossartig. Das Feedback, das es bisher kriegt, hat, ist sehr gut und helfe auch, alles perfekt vorzubereiten.
9: Das ist äh, an diesem Punkt eine sehr, sehr positive Entwicklung. hat auch alles gut geklappt. Wir haben von Seiten des Sport, von der Technik, der Athleten, aber auch der den Verantwortlichen von der FIS und von der Wischi haben wir sehr, sehr positive Rückmeldungen. Also das ist ähm, auch aus ihrer Sicht an, klappt das sehr, sehr gut. Wir kommen auch sehr, sehr konstruktive Feedback über, an was man noch muss denken muss. Äh, man macht es zuerst Mal in dieser Form. Da kann man noch nicht perfekt sein. Und da gibt es noch das eine und das andere, wo wir, wo wir auch verbessern
1: Die Idee ist, dass man mit den Erfahrungen von dem und vom nächsten Winter auch können auf weltcup der Ski- und der Snowboard-Cross testen und eben noch verbessern, was nötig ist. Und im Moment sehe ich es so aus, als wären sie gut unterwegs und alle machen einen hervorragenden Job. Zwei Jahre bleiben noch bis zur WM. Eigentlich noch viel Zeit, aber das braucht es, weil es auch noch einiges Sorge
9: Jetzt ist es noch hauptsächlich eine Planungsphase, die geht noch etwa rund ein halbes Jahr und nachher geht man an diesem Punkt äh, definitiv nachher in die Umsetzungsphase. Es äh, ist sehr eine sehr intensive Zeit, wir sind ein kleines Team, die meisten von uns äh, machen das noch im, äh, im Nebenamt, also haben dann effektiv noch einen Job. Und das alles unter einen Hut zu bringen und ja, den Terminplan auch einigermaßen einhalten, äh, das ist doch eine große
1: Herausforderung wie Daniel Schaltecker sagt. Die Vorfreude ist aber auch beim Geschäftsführer der Freestyle-Weltmeisterschaft schon da, wenn auch mit ein bisschen Nervosität. Weil,
9: eben, auf der einen Seite kann man sagen, es geht noch zwei Jahre, aber es geht eigentlich nur noch zwei Jahre. Also, das ist um der Ecke. Und wir haben noch ein Rechtsprogramm, zum zu bewältigen. Einerseits im Bereich der Test-Events, also was wir noch abspulen müssen. Und auf der anderen Seite ist klar, der grosse Brocken der Umsetzung des Events aus der Planung raus, der steht auch noch bevor. Also, ja, jeder, jeden Tag äh, ist ein Tag weniger, wo man Zeit hat. Und das, äh, aber das bringt auch ich sagen, einen guten, positiven äh, Druck im Sinne der Konzentration, dass man jetzt
1: halt wirklich dran bleibt. Und dranbleiben tun Daniel Schaltecker und sein Team, damit eben die WM im 2025 auch so wird, wie sich die Organisatoren das vorstellen. Das Interview mit Daniel Schaltecker hat Melanie Möhr geführt. Von St. Moritz gehen wir auf Lachs. Dort ist es nach zwei Trainingstagen heute losgegangen mit den Qualifikationen der diesjährigen Lachs Open. Zuerst mal nicht nur auf dem Snowboard, sondern auch auf zwei Bretter. Free Ski im Slopestyle ist neu ins Programm aufgenommen. Worden. Ob Ski oder Snowboard, der Untergrund, also der Schnee, spielt für Profis eine grosse Rolle. Und was man, auf was man beim Präparieren vom Snowpark achten muss und wie der Tag als Maschinenfahrer aussieht, Jessica Müller ist in Lachs vorbeigegangen.
10: Sie ist 220 Meter lang und 7,5 Meter hoch. Die Halfpipe auf dem Grabs und John in Lax. Damit ist es nicht einfach eine Halfpipe von vielen, sondern die grösste in ganz Europa. Doch bis das sozusagen geometrische Ideal fertig ist, dauert es rund sechs Wochen. Es startet dort das Ganze mit einem grossen Schneehaufen, wie der Joske Wierzel, der Leiter für Freestyle-Entwicklung, erklärt.
11: Man hat Schneekanonen, die produzieren Schnee an einer Stelle, die schießen den Schnee raus. Es gibt einen Haufen und der Haufen wird nachher zu zwei Dämmen gestoßen. Also das heißt, man hat einen linken Damm und man hat einen rechten Damm. Und dann wird rundig, ja, mit einer Schneefräse eigentlich, fräst man nachher den Radius in die Schneedämme rein.
10: Unabhängig vom Wetter und der Schneesituation werden die Halfpipe immer aus technischem Schnee, also Kunstschnee, gebaut. Das will der technische Schnee weniger nassig als Naturschnee und durch das besser verarbeitet werden können. Die Halfpipe müssen möglichst trocken sein und nicht eisig. Entscheidend beim Bau dieser Pipe ist laut Joske Wietzel vor allem Mais.
11: In der Mitte der Pipe fahren eigentlich die Maschine durch, also der Pistenbully. Und die Fräse, dort, wo die Fräse fräst, ist eigentlich immer wie hart, weil dort hat man eigentlich wie fast keine Druckfläche. Klar, von der Fräsendruckfläche auf den Schnee, aber nicht so eine Druckfläche wie unter der Maschine. Das heisst, wo die Maschine ist es weich und wo die Fräsen aufliegt, ist es hart. Und dieser Punkt, das Gap, das ist das, wo auch unsere Pipe in Locks weil das eigentlich fast die ganze Zeit immer ein nahtloser Übergang ist, den man nicht merkt.
10: Neben dieser Superpipe gibt es im Snowpark aber auch noch andere Hindernisse. Ob verschiedene Kicker für Sprünge, Rails oder Wellenbahnen, es ist für alle etwas dabei. Einer, der sich täglich für den Park einsetzt, ist der Lukas Reinhardt. Als Pistemaschinenfahrer startet sein Tag schon am Morgen am um 4. Uhr. Dann fahren wir mit der Band oder auf
9: und dann tun wir eigentlich den Park abfräsen und präparieren bzw. reshapen, alles das, was die Nachtschicht nicht mögen machen möchte. Dann fräsen wir das ab bis zum halben 9, Uhr, wenn die Leute kommen, mit wir fertig sind. Danach sind dann entweder noch andere Parks aufbauen oder sonst Sachen in der Garage, wenn mal etwas kaputt geht.
10: Um diesen Snowpark in Form zu bringen, sitzt er viele Stunden im Pistenbully, und das allein. Trotzdem siegt es für ihn eine Leidenschaft. Zu sehen, wie viel Freude die Leute im Park hängen, gebe ich ihm viel zurück. Für den grossen Freestyle-Wettbewerb hätte es aber ein paar spezielle Anpassungen. Gebraucht.
9: Für Schlagsopen Open ist es eigentlich nur das Lobestyle, das spezifisch auf das jetzt äh, umgebaut worden ist. Das heisst, wir haben äh, pro Table nur einen Reinkicker, einfach einen grossen. Sonst haben wir auch einen grossen und einen bisschen kleineren. Äh, die Landungen sind ein bisschen steiler und halt die zwei Rail Sections und das Feature auf dem letzten Table, das ist meistens für Schlagsopen Open extra etwas anders.
10: Seiter Lukas Reinhardt, der Maschinenfahrer vom Snowpark in Lachs. Auch der Rest der Saison sieht der Park aber nicht immer gleich aus. Pro Woche gibt es zwei bis drei Bauschichten, wo Sachen umgebaut werden. So können die Abwechslung garantiert werden.
1: Mora sind den freeski qualifikationen im Slopestyle der Männer und das Halbfinale der Halfpipe-Snowboarder und Snowboarderinnen. Sport Wir bleiben beim Sport und kommen zu den aktuellen Meldungen vom Tag. Die ersten zwei Runden bei der Australian Open sind größtenteils gespielt. Als paar Gegner vor zweiter Runde stehen noch an. Der Novak Djokovic trifft auf den Enzo Quaco aus Frankreich, der Holger Rune auf den Amerikaner Maxime Cressy und der Andrei Rublev spielt gegen den Emil Rusuvori aus Finnland. Im Nacht auf Mora kommt du das 16. Finals und da sind unter anderem folgende Partien auf dem Programm. Der Karin Kaczanow spielt gegen den Francis Tiafo, der Hubert Hurkacz kriegt mit dem Denis Schapowalov zu tun, der Sebastian Korda misst sich mit dem Daniel Medvedev und der Felix Ojeal misst sich mit dem Francisco Cerundolo aus Argentinien. Bei den Frauen ist jetzt auch Gegnerin von Belinda Bencic bekannt, es ist Amerikanerin Claire Liu. Das Match findet morgen, morgen am 9. Uhr statt. Schon eine Runde weiter sind Welt Nummer 1 Iga Schwiontek, Jelena Ostapenko, die Coco Goff, Jessica Pigula und Maria Sakkari. Zum Fussball. Der Fußballverband von Wales hat verkündet, dass Frauen in ihrer Nationalmannschaft ab sofort den gleichen Lohn und die gleiche Prämie für Länderspiel kriegen wie die Männer. Die Einigung durfte vorerst mal bis zur Frauen-WM 2027, wie der walisische Verband mitteilt. Auch kein Unterschied mehr zwischen Mann und Frau bei der Ausschüttung der Prämien machen unter anderem Verbände von Schweiz, England, Spanien, Norwegen und der USA. Und dann gibt es wahrscheinlich einen Schweizer Goal rochade auf dem Transfermarkt. Wie Sky und Blick Sport übereinstimmend berichten, wechselt Jan Sommer jetzt angeblich noch diesen Monat von München-Gladbach zum FC Bayern München. Sky schreibt von einer Ablöse von 8 Millionen plus möglicher Boni. Angeblich ist er schon vom Weg auf München, um am Abend medizin Medizincheck zu absolvieren. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister soll bis ins 2025 laufen. Mit diesem Transfer wird Bayern auf die Verletzung von Manuel Neuer reagieren, der wegen einem Skiunfall die restlichen Säden so verpassen wird. Durch den Abgang vom Sommer bräuchte Gladbach auch ein neuer gole und auch das soll ein Schweizer Nazi-Keeper sein, Jonas Omlin. Es gäbe schon mündliche Vereinbarung zwischen dem aktuellen Club Omlin, Montpellier, und seinem wohl neuen Verein, Gladbach, wie Sky vermeldet. Sport Es ist 18 Minuten vor 6 Uhr. Das wäre es für heute gewesen mit dem Infomagazin auf RSO am Mittwoch, 18. Januar. Das kann nachgelost werden im Internet auf rso.ch oder auch als Podcast. Das nächste Infomagazin gibt es morgen, wie gewohnt ab ab Uhr hier auf Radio Südostschweiz. Aus dem Studio verabschiedet sich der Liebe Biondini. Schönen Abend miteinander. Radio Südostschweiz.
0: Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.